0: Hallo und herzlich willkommen zu Was denkst du denn? Mein Name ist Nora Hispers. Mein Name ist Rita Molzberger. Wir haben heute ein ganz leichtes Thema. <lacht> <lacht> Politik und Pädagogik. Ich kam drauf, als Rita sich so echauffierte über Erwachsenenerziehung ja. in einer unserer Folgen.
1: Und das das hast, hast du dir gemerkt?
0: Ja, das habe ich mir gemerkt, dass du das bäh findest. Ja, okay. Wenn das hm. so emotional ist, dann will ich da nachbohren. Ja, bäh. Emotionales ja. Doppelbäh.
1: <lacht> Aber ja, ich kann das gerne noch mal
0: ausführen, warum ich das bäh finde. Ja, und ich, ich habe tatsächlich jetzt gerade, ähm, natürlich mit dieser Corona-Pandemie, ne, mit dem, was wir so alles verhandeln, das ist ja schon spannend zu gucken, wie machen wir das eigentlich? Mhm. und es geht ja schon auch darum, dass Erwachsene jetzt etwas Neues lernen müssen, ja, Umgangsformen, Verhaltensweisen und so weiter und so fort. Und dass eben genau diese Verhaltensweisen ja durch die Politik sozusagen gesteuert werden sollen. Und da, finde ich, sind wir ja recht ja, recht nah beieinander ne? mit Politik und Pädagogik. Und dann gab es ja diese Woche auch, ähm, fand ich, so eine spannende Diskussion in diesem Internet, Hashtag Eigenheim. Jetzt wollen die Grünen uns das Eigenheim verbieten. Mhm. Da habe ich wieder tief geatmet. Sie wollen uns den Bauwagen verbieten. Ja, 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 ja Verbotspartei und also ein Kram. Ja, ne? Da ja. habe ich wieder tief geatmet, nur weil etwas nicht mehr gefördert wird, ist es ja nicht gleich verboten. Ja, aber sprachlich diffamieren kann man ja erstmal alles. Das ja, ja die, die, definitiv. Das ist ja auch, ich meine auch, das ist ja Teil von Politik, ja, ja, dass sowas dann diffamiert wird. Aber da habe ich halt schon, also dieses Verbotspartei und so und dieses, dieses Rumstenkern wegen, das ist verboten und das ist verboten und ich hatte heute auch wieder so eine Diskussion, da wurde dann so nonchalant gesagt, ja man kann ja jetzt nicht rausgehen, weil überall ist es ja voll, wenn die Sonne scheint. Und Außer im Schatten. Ja, und es war aber so formuliert, dass es auch schon wieder so klang, wie man darf nicht Man raus. hat es uns verboten. Ja, genau, und ja, das ja. ist, also na, da stand schon mal, man darf nicht oder so, also so in der mhm. Richtung, und ich war so völlig irritiert, weil ich dachte, doch, doch, du darfst schon, aber es ist halt irgendwie gerade nicht … Es ist nicht geraten. Ja, es ist ja. nicht geraten, und es müssen ja auch nicht alle an die gleiche Stelle gehen. Ja, richtig. Ja, also selbst in Großstädten gibt es ja Ausweichmöglichkeiten, ja, habe ich gehört, ich, ja, ich gehe ja gar nicht raus am Wochenende. Ich
1: hörte schon Menschen an einem Urlaubsziel äh, lamentieren über mangelnde Celsiusgrade und verweisen auf die Informationen im Reisebüro, wo man gebucht habe, man hat es uns versprochen. Okay, man hat es uns verboten, so die Negativfolie Folie von man hat es uns versprochen und die ernsthaft? Weil es jetzt 18 statt 23 Grad sind, ernsthaft?
0: Es gab drei Regentropfen. Ja, genau.
1: Man hat es uns versprochen. Ja, ja, ja
0: die Anspruchshaltung ist das Problem, glaube ich, einerseits ja, und andererseits. Ich wollte gerade sagen, die Frage ist, ist es die Anspruchshaltung oder, und das ist so eine andere Frage, die ich mir stelle, also wenn man sich so anguckt, wie, ähm, wie Erziehung heute geht und wer jetzt gerade Politik macht, mhm. aus welcher Generation diese Menschen kommen, empfinde ich das schon so, also nicht, dass Päda Politik gleich Pädagogik ist, ja, das, das will ich damit nicht sagen, aber es ist, es ist schon so, dass es so ein anderer Schlag ist, so eine andere Generation, die einfach auch mit anderen Methoden, auch mit, 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 einer, mit, einem, ja, mit einer autoritäreren Haltung ja. groß geworden ist, mhm. mit, mit stärker oder durch stärkere Hierarchien geprägt. Und ich habe das Gefühl … Und Das kann ich wirklich nicht evident beweisen, aber in Demokratien, wo potenziell jüngere PolitikerInnen sozusagen die äh, leitenden Posten übernehmen, herrscht ein anderer Politikstil. Ja, da haben wir andere erzieherische
1: Probleme. Es ist, Das mag sein, dass das anders ist. Ähm, wir können das Problem halt depersonalisieren. Ich finde es interessant, wie du es angehst. Also zu gucken, wo kommen die Personen her, die Entscheidungen treffen, ist mhm. sicher auch eine Möglichkeit, das zu tun. Da kann ich wenig drüber aussagen, weil man da, glaube ich, quantitativ, qualitativ forschen müsste, um was Anständiges drüber auszusagen. Was aber gar nicht so fernliegend ist, ist eine historische und diskurstheoretische Analyse. Und die trifft voll ins Schwarze. Vielleicht halten wir uns einfach zur Sicherheit an die, weil da können wir Menschen zitieren und sind wissenschaftlich irgendwie auf dem sicheren yes, Weg. Es tut mir leid, dass und ich die das entspricht so dahin… dir. Gut, ja.
0: ne? Gut, hör mal. Ja,
1: also hätte ich es mir ausgedacht. Nee, eben nicht. Das ist das Gute. Ich hatte auch ich hatte auch Gefühle, Achtung, Achtung, nämlich das Gefühl, dass das hier eine Anschlussfolge ist an die letzte, wo wir gesagt haben, das ökonomische Vokabular gehört eigentlich nach unserem Empfinden nicht so richtig in Liebesbeziehungen und dann irgendwie aber doch. Mhm. Ne? Und das hier ist ja ein ähnlicher Fall, dass wir sagen, also eine Form von Handlung und Sprechen, die eigentlich aus einem anderen Kontext kommt wird hier übertragen. So, das, das war so das Grundgefühl, dass es daran anschließt, was wir eingangs diskutiert haben. Und es ist so und es ist viel schlimmer, weil viel umfassender. Es ist so kompliziert. Wenn sie den HistorikerInnen glauben dürfen. Ja, es, ja, es ist halt komplex. Es ist nicht, mhm. Eigentlich ist es nicht kompliziert. Man kann es sogar auf recht griffige und streitbare Thesen runterbrechen. Oh, schön. Runterbrechen. Oh. Das ähm, ist schön, finde mhm. ich. Da würde ich auch gerne zitieren, um die Thesen dann auch richtig darzustellen. Und da kann man sich herrlich dran abarbeiten. Mhm. Bei denen, die ich gelesen habe, herrscht Einigkeit darüber, dass der insbesondere der Sozialstaat und der Wohlfahrtsstaat, so wie wir ihn jetzt kennen, aber auch seine Herkünfte und Vorformen mhm. ganz dezidiert Schulungs- und Erziehungsinstanzen sozialen Handelns sind. Mhm. Das kann man nachweisen. Insofern ist es nicht so abstrus, ein pädagogisches Vokabular oder pädagogisches Handeln zu unterstellen, da wo Politik gemacht wird. Es geht eher um die qualitativen Unterschiede, wie du schon sagst. Also man, man müsste gucken, wer macht das wie? Ist es eher autoritätsförmig oder kommt es so äh, im Modus flacher Hierarchien daher? Dann ist es manchmal sehr viel perfider, <lacht> weil da, ne, beim Autoritären weißt du wenigstens noch, wo du die Steine hinschmeißen sollst. Das ist jetzt, Rita. Ja, aber das ist, so verstehe ich das ist eine sehr einfache Interpretation Foucault, dass man vor ein paar Jahrhunderten noch wusste, wohin mit der Bombe und jetzt nicht mehr. Weil es inzwischen eben nicht mehr so klare Hierarchien und Kristallisationspunkte gibt und herrschende, von denen man weiß, so die muss ich umbringen, dann passiert irgendwas, mhm. ne, wie er öfters dachte. Zum Beispiel, das funktioniert einfach nicht mehr so richtig gut.
0: Ah, jetzt habe ich einen Anstoß, weil ich irgendwie dachte so, ich weil ich will, will keine Bomben irgendwo hinschmeißen Nein, aber, ne, und auch in, keine Steine. Wenn
1: wir sagen, es geht um Kontrolle und Machthabe und so weiter, wenn die sehr personal, sehr autoritär formiert ist, mhm. dann ist es ja schon so, dass man sich dran abarbeiten kann und auch Personal dran abarbeiten kann. Wenn wir aber in der Postmoderne angekommen sind, die im Prinzip dadurch weiter besteht, dass wir uns alle gegenseitig überwachen und uns selbst beherrschen mhm. und uns äh, zur besten Form unserer selbst optimieren wollen, weil das eben das Dispositiv des ökonomischen Kapitalismus ist. Mhm. Ja, wen, wen, wer kriegt das Knallteufelchen dann vor die Füße geschmissen? Ich selbst oder was? Oder jede, die Knallteufelchen finde ich in Ordnung. Ja, ich bin ein bisschen, ich weiß, ich bin ja auch nicht so für Molotow. <lacht> Nicht so richtig. Also manchmal möchte man, aber man möchte es nur im Geiste. Ja, so und dann G weißt du nicht, wohin damit. Dann hast du das Ding in der eigenen Hand. Und dann äh. Ja, ja, genau. Aber das passt zu unserer jetzigen Situation, mhm. glaube ich. Weil natürlich jede Form von Staatlichkeit auch die Subjekte hervorbringt, die sie braucht mhm. und die sie prolongiert. Also, nee, die sie prolongieren, so rum. Weil, ja, das ist ja so ein konkret. Cool Mach das mal Dat konkret. Ja. Also noch einmal abstrakt. Wenn wir ökonomisch sozialisiert werden, so mhm. grundsätzlich, jede soll dafür sorgen, dass sie aus ihrem Potenzial das Beste macht und soll ihre Handlungsformen daran ausrichten, das Beste selbst zu werden, dass sie sein kann, möglichst marktgängig und so weiter, was wir mhm. in der letzten Folge besprochen haben. Dann ist das auch als Akt politischer Resozialisierung zu verstehen, weil wir damit politisch, das System unterstützen, das uns erst hervorgebracht hat. Weil mhm. wir ja durch die aktive Ausübung dieses Dispositivs sozusagen Dienst am Gemeinwohl liefern. Wir machen dann weiter. Das ist für alle gut, wenn wir alle zu uns gut sind. Wenn jeder an sich denkt, ist an jeden gedacht. Ja, Hab ich
0: solange mir wir konsumieren. Sagen lassen.
1: Ja, genau. Mhm. Solange wir also marktförmig und kapitalistisch an uns denken, dann ist doch alles in Ordnung. Das heißt, wir stabilisieren das System, indem wir seine Erfordernisse erfüllen. Mhm. Ist natürlich Quatsch, weil an die nicht gedacht ist, die nicht für sich selbst sorgen können. Aber an die zu denken, ist halt total
0: out. Auch da, ja, und an die, die keinen Bock darauf haben. Ja, die also sind
1: der schwierigere und schönere Fall. <lacht> Sehr viel mehr gibt es von denen, die es auch einfach nicht so können, weil sie ja. die Ressourcen nicht mitbringen. Und das ist auch etwas, wo die Forschung derzeit recht eindeutig ist. Erstens, die Schere geht weiter auseinander. Mhm. Die ist in den 70ern und hin zu den 80ern mal kurz enger zusammengegangen. Und mittlerweile ist es wieder so, dass sehr wenige Prozent all das besitzen, was sehr viel Prozent der Menschheit nicht haben. Ne? Also die Schere geht da wieder weiter auseinander. Und das ist etwas, das ist die erste strittige These, die ich gleich mal in diesen großen Raum werfen mhm. würde, das nicht zufällig passiert und, das ist jetzt die These Robert Fallers, dass durch Sprache, auch durch so pädagogisierende politische Sprache oder politisierende Sprache verbrämt wird. Er nennt das, also ich will das richtig sagen, ähm, die, ja, es ist nicht wörtlich, aber so in etwa, die, die Ansprüche weichen Empfindlichkeiten. Früher konnte man noch einen Anspruch formulieren. Staat Aha. soll so und so sein. Man hat eine Utopie gehabt, wo soll das hinlaufen? Und hat als Arbeitnehmerin vielleicht gesagt, ich brauche eine Lohnerhöhung, wir streiken, was weiß ich, diese Dinge. Wenn man sich jetzt insbesondere politisch sprechend um, er nennt das Empfindlichkeiten, es ist sehr schrittig.
0: Ich wollte ich, ich
1: bin schon kurz davor zu zucken, aber ich wollte ja, erstmal fertig zuhören. Ja, ja, da, da kommt noch einiges zum Zucken, <lacht> äh, aber auch einiges zum Differenzieren. Man sagt, die, die Realitäten der Politik sind sehr brutal mhm. und gleichzeitig verweisen wir ständig darauf, dass wir im Vokabular bitte sensitiv sein sollen.
0: Mhm.
1: Dann ist das eine fiese Form, das zu bemänteln. Was da an Brutalitäten passiert? dann sagt: "Ja, wie, aber wieso? Wir reden doch, wir gucken doch drauf, dass alle divers vorkommen. Wir gucken, dass wir gendern und so weiter. Ja gut, aber äh, Frauen verdienen immer noch viel weniger. Mhm. Ne? Und wenn wir sozusagen die Schauplätze verlagern und uns auf diese, ich mache wieder die Anführungszeichen, in der Luft Empfindlichkeiten ähm, kaprizieren, bei Rassismus übrigens auch genauso, wenn das ein rein Sprachliches Ding bleibt, das sich nicht in unser Handeln übersetzt mhm. und Politik sich das zunutze macht, indem sie immer sagen kann: Ja, wenn müssen jetzt erstmal Sprachregelungen machen und dann hintenrum Freihandelskommen abschließt, so, weißt mhm. zum Beispiel, ähm, dann treibt das natürlich die Schere weiter auseinander.
0: Das heißt, wir haben da das Problem, es wird sehr viel geredet, ja, und es wird ja. sehr viel demonstriert, also im Sinne nicht im Sinne von ich halte Schilder hoch, sondern von Seiten der Politik sozusagen demonstriert, dass man ein Problem erkannt hat und dass es bewusst mhm. ist und so, aber es wird nichts gemacht oder es wird hintenrum etwas gemacht, das nicht zur Lösung des Problems dient.
1: Es wird, ja, nach mal seiner so. These, genau, wird genau das Gegenteil gemacht, weil man hinter dem Deckmäntelchen Ach, der Gegenteil Regelung das Gegenteil machen kann. Ne, man, man kann sich einfach gar nicht drum kümmern zum Beispiel oder man kann äh, die, die Menschen weiter abhängen, von denen man
0: behauptet, die müssen wir jetzt aber echt mal beachten, mhm. wenn man das nur sprachlich tut. Da, mir kommt gerade so das Wort Kongruenz in den Sinn, ja. also dass die das Sprechen sozusagen nicht kongruent ist mit dem Handeln ja. und auch nicht mit dem, äh, dieses Handeln, dieses politische Handeln mündet ja häufig in Gesetzgebung. Ja, ne, ja. Zur oh, über Recht müssen, ja. Ja, ja. das müssen wir dringend. Mal um über noch, das Eigenheim dann auch noch zu reden, <lacht> ja, ja, ja. Ja, aber ähm, das ist ja sozusagen der Steuerungsmechanismus, genau. den wir da haben ja. und ich glaube, also bei mir kristallisiert sich gerade was raus, dass es so schwierig ist, das zu identifizieren. Mhm. Also zu gucken, mh, was wird gesagt? Mhm. und Kann man das gesagt an Handlungen messen? Und wann, wenn ja, an welchen Handlungen? Mhm. Und es entsteht ja mitunter so ein Gefühl, dass Handlungen ähm, gar nicht mehr so relevant sind. Also keine Ahnung. Ich weiß, das ist jetzt gemein, aber wenn man sich mal anguckt, was in Sachen äh, Verkehr, ne, Straßenbau, Maut, ich glaube, das haben irgendwie, ja, das haben aber alle irgendwie auf dem Schirm. Ne, mhm. Wenn man sich anguckt, was da diskutiert wird und schiefgelaufen ist, dann würde man ja eigentlich erwarten, dass das ähm, politische Konsequenzen hat, ja. wenn man im X-Untersuchungsausschuss und genau. so weiter sitzt ne, mhm. und es da Fragezeichen gibt und so. Ähm, hat es aber nicht. Ja, genau Genauso wenig hat es tatsächlich dann Konsequenzen, wenn versehentlich von der ehemaligen Verteidigungsministerin die ähm, Handydaten gelöscht werden. Mhm. Also wer auch immer ja, ja. das gemacht hat, aber so, ne? Also das heißt … Das sind jetzt, ich weiß, das sind gemeine Beispiele, weil sie alle von einer Partei stammen, aber mir fällt gerade spontan.
1: Mir fällt ein, äh, von der Rückseite der Medaille eins ein, dass auch viel diskutiert worden ist. Äh, natürlich vor allen Dingen in der Amtsperiode des Antritts von Donald Trump. Jetzt spricht man weniger drüber, weil jetzt hat man so ein so Erleichterungsgefühl. Richtig, muss man aber, weil ja die Erwartung gewesen wäre, wenn jetzt jemand daherkommt und all diese Ansprüche nicht erfüllt aktiv nicht erfüllten, das Gegenteil sagt, überhaupt nicht empfindlich mhm. spricht, sondern genau die Brutalitäten noch übertreibt, mhm. dann müssen die Leute doch extrem verschreckt sein. Aber nein, er wurde nicht trotzdem gewählt, sondern deswegen. deswegen.
0: Mhm.
1: Und das zeigt, wie gesagt, diesen leicht perfiden, ich würde gar nicht sagen Paradoxen Zusammenhang, dass wir inzwischen uns einer Sprache bedienen. Faller nennt das Erwachsenensprache, vor der gewarnt wird. Also er hängt sein Buch auf an dieser Anekdote, wo er beim transatlantischen Flug ähm, diesen Film Amour, also Liebe, wo die zwei sehr alten Menschen und so weiter. Auf jeden Fall ein, Verlo nicht. ein des Pornos sehr unverdächtiger Film, mhm. äußerst unverdächtiger mhm. Film. Und da wird er gewarnt dass es Adult Language enthält. Und mhm. sagt, ja, und ich bin doch ein Erwachsener, mit mir kann man schon mit Erwachsenensprache kommen, jetzt werde ich da gewarnt vor Erwachsener Sprache. als Erwachsener. Dann kann man ja sagen, ist ab 18 okay. Ja. Also
0: weil die da über Sex reden?
1: Das ist sowieso die Frage. Nee, ich habe den gesehen, das ging eigentlich also ich habe es nicht verstanden. <lacht> Warum? Ich, es ist auch länger her, ich verstehe die Warnung nicht, es war mhm. ein ganz zarter Autorenfilm, den sowieso, glaube ich, niemand schaut, der irgendwie Bock auf Die Hard 25 hat. <lacht> Wobei, ich hätte Bock drauf. Also ich habe ihn auch geguckt. Aber, ja, naja, du verstehst. Ja. Also ich verstehe die Pointe schon zu sagen, aber es gibt doch eine Form von erwachsener Sprache, wo wir Konflikte auch aushalten, wo wir zum Teil übertreiben oder auch mal was Beleidigendes zueinander sagen. Und die muss eigentlich unser, unsere politische Sprache sein. Mhm. Chantal Muff ähm, Argumentiert ähnlich in ihrer Demokratietheorie, wenn sie sagt, wir brauchen eigentlich ein, ähm, ein Modell des, des Wettstreits von Demokratie und nicht diese ewige Suche nach einer, einer Mitte, die zu harmonisieren wäre, zumal mhm. wir das politisch gar nicht mehr gut rechtfertigen können. Wo ist denn die, die Mitte zwischen links und rechts? Wo ist die rechte Mitte? Wo ist die... Linke
0: Mitte. Ja? ja, zumal ja immer noch strittig ist, ob links und rechts wirklich so Gegenpole sind genau. als solche. Genau,
1: also wir sollten uns leisten, davon Abstand zu nehmen und uns, wenn ich die beiden jetzt mal in einen Topf werfe, was man so nicht tun sollte, die Armen. Ich weiß gar nicht, ob die sich kennen, aber ich glaube, man darf das. <lacht> <lacht>
0: schön. Man
1: sollte sich wirklich einer streitbaren politischen Sprache bedienen und eben nicht… Einer Sprache, die alles gleich macht, die die Harmonie sucht oder die sich in so, in so kleinen, kleinen Feldern ergehen würde, um davon abzulenken, was hinrum alles getan wird. Und das wäre eigentlich ein gutes Argument für ernstzunehmendes pädagogisches Sprechen. Mhm. Zum Beispiel das Sprechen darüber, wer wen zu erziehen hat was sind denn staatliche Institute und wen dürfen die erziehen? Mhm. Das ist eine gute Frage. Und politisch zu beantworten, was Erziehung bedeutet, ist auch ein Anliegen von Staatlichkeit, glaube ich. Zumal wir ja Schulpflicht haben
0: und so weiter. Aber das ist ja das Thema, das weiträumig umschifft wird. Ja, genau. Also das ist ja, ja, genau, ja. Das, ist ja das heiße Eisen, das keiner anfassen ja. möchte. So, ähm, Also zumindest nicht Sinnhaft und durchdacht und vor allen Dingen … Nicht ehrlich. Ja, nee, aber auch da nicht in der gebotenen Komplexität. Ja, Also es genau. ist ja wirklich sehr erstaunlich festzustellen, dass Kinder sozusagen losgelöst vom Alltag einer Familie und vom Alltag der Eltern betrachtet werden hm. – oder wegorganisiert. Ja, ja. Aber das eine soll in, auf gar keinen Fall was mit dem anderen zu tun haben. Und ja. wenn es jetzt doch was miteinander zu tun hat, und das erleben wir gerade, dann ist halt doof, weil dann fällt das halt auf. Ja, genau. So, und eigentlich sollen diese Welten, diese Bildungswelt und diese Arbeitswelt, die sollen schön parallel laufen ja. und voneinander getrennt und sich nicht stören und auch nicht überschneiden.
1: Ja, und das, was jetzt auffällt, ist ja auch neuralgisch. Nicht nur, dass viele Unpassungen auffallen, es fällt vor allen Dingen eine auf, nämlich, dass diejenigen, die privilegiert sind und äh, die sich, ähm, wie soll man sagen, dieser Beväterung und Bemutterung des Staates entziehen können, diejenigen sind, die A, Kohle genug dafür haben, mhm. die schon immer Homeschooling hätten machen können, weil so weiß ich nicht, noch eine Nanny oder ein was weiß ich was zu Hause haben, der ihnen hilft oder so. Mhm. Also diejenigen, die privilegiert sind, kommen gut durch und die anderen nicht. Das ist das, was auffällt.
0: Du brauchst ja nicht mal eine Nanny, es reicht ja schon, wenn du genügend Devices hast, oder du, eine starke ja, Internetverbindung. Halt, ne?
1: also Räumlichkeiten. Die Ressource, die man für Kinder braucht, ist Zeit.
0: Ja. So. Gut eigene Zimmer geht auch, Eine ja. kannst du sie wegsperren. Ja, das stimmt. Nein, das, das machen wir natürlich nicht. Ja. Reicht <lacht> doch ein Keller. Weiß auch nicht, was auch. Oh, Rita.
1: <lacht> ist doch jetzt Frühling. Äh, Garten. Ja, aber genau das ist ja das, was auffällt, dass es ähm, einen Zusammenhang zum Privileg gibt, der sonst gerne ummäntelt wird. Und dass mhm. es eigentlich geraten wäre, auch über ähm, die, die Reichweite von alten pädagogischen Begriffen zu diskutieren, statt sie als alt-westeuropäisch und weiß zu labeln. Das ist, ich weiß, das klingt jetzt schlimm, aber das ist auch wieder Pfalle und da habe ich auch wieder geschluckt. Das, Ja, sowas wie, er macht das am Beispiel mündige Bürgerlichkeit. Mhm. Zu diffamieren, indem man sagt, ja, das ist alles oll. Das ist gedacht worden, das ist lange her und das haben nur weiße Männer gedacht. Das stimmt. Mhm. Wollen wir deswegen diesen Begriff aufgeben? Lieber nicht. <lacht> Ja, wir wollen ihn lieber anreichern, finde ich, um die Perspektive, mündige Bürgerlichkeit so, okay, zum Beispiel ja. oder Mündigkeit überhaupt. Mhm. Also zu, meinetwegen auch zu fragen, sollen Schulen denn noch zur Mündigkeit und zur Autonomie erziehen oder findet da jetzt nur noch selbstregulierendes Lernen statt? LehrerInnen treten auf als Coaches und als ModeratorInnen. Was kaufe ich mir damit ein und was werfe ich damit über Bord? Das muss man zumindest halt mal diskutieren. Man kann ja Anhänger oder Anhängerin der letzten Theorie sein und sagen, ich möchte aber nur, keine Ahnung, Classroom Management heißt das jetzt. Ach ja. Mh. Ja, möchte ich nicht. Aber ich würde gerne drüber streiten und ich würde gerne mit der Sprache drüber streiten, die es dafür braucht, nämlich mit einem Fachvokabular. Und wenn mir dann meine Begriffe aus der Hand geschlagen werden, wenn man sagt, nee, da so darf man aber nicht mehr argumentieren. Und ich so, ja gut, dann brauchen wir halt auch nicht, mehr sprechen, weil ich bin diejenige, die diese Begriffe gerade dringend anreichern wollen würde oder meinetwegen auch ersetzen durch bessere, aber nicht durch schlechtere, die ganz was anderes meinen. Oder da gar bin ich irgendwie keine nicht so mehr. dafür. Ja, genau. Oder also, wenn man jede, nichts mehr jede macht vor sich hin, das ist doch scheiße. Ich
0: gehe halt, scheiße. <lacht> Entschuldigung. Gesagt.
1: Ja, ja also, aber wirklich, das stinkt
0: und gehört in ein großes Rohr. <lacht> Ja, aber wird so über den Begriff gesprochen? Also mir ist zum Beispiel die Diskussion jetzt unbekannt, dass äh, das über mündige BürgerInnen gestritten wird, äh, weil es ein Konzept von ähm, alten weißen Männern ist. Ja, doch. Also
1: das passiert schon, dass man zum Beispiel sagt, ja, man kann ja nicht mehr von Mündigkeit sprechen im engeren Sinne. Das passiert auch im Fachdiskurs, weil man dann sagt, nun ja, wir wissen ja nun über die verschiedenen Verstrickungszusammenhänge des Subjekts und dass es keineswegs irgendwann mündig wird, nur wenn wir richtig erziehen. Ja, das weiß ich auch. Aber den Zielhorizont Autonomie, Selbstgesetzgebung und Mündigkeit anzuzielen, heißt ja nicht, augenwischerisch, äh, augenwischerisch so zu tun, als gäbe es das wirklich. Und mhm. mit 21 ist man so weit oder mit 18 oder so, denn so, so doof bin ich auch nicht. Aber <lacht> stattdessen zu sagen, davon wollen wir lieber nicht mehr reden, wir sagen dann lieber was anderes dazu, ja weiß ich nicht, es muss, man muss halt drüber
0: streiten können, was das alles meint und … Ich finde tatsächlich da den Begriff der Mündigkeit eigentlich sehr spannend, ne? mhm. weil das ja zum einen ein juristischer Begriff ist. Ja, ne? das wir ist auch erlangen, richtig, diese Ebene. Genau, wir mhm. erlangen da Mündigkeit und das liegt daran, dass wir sozusagen, dass für uns andere Gesetze gelten, nämlich die Erwachsenengesetze. Ja. Das finde ich ganz äh, spannend im Gegensatz zur Erwachsenensprache. Mhm. Das heißt, wir dürfen Erwachsenensprache benutzen, dann gelten aber auch für uns Erwachsenengesetze. Es gelten Gesetze. Nur für alle, die beleidigen möchten im öffentlichen Raum, ne? die gelten da auch. Ach so? Also ja, doch, er Erwachsenensprache hat halt auch ihre Grenzen in der Gesetzgebung. Ja, zum Glück, genau. Genau, so. Deswegen kann man sie aber eigentlich auch benutzen, weil… Wenn man, wenn wenn, man, wenn man Bock hat, für Beleidigung verklagt zu so. werden.
1: Nein, aber man kann ja die Erwachsenensprache benutzen, die sich im legalen Rahmen bewegt. Warum nee, man nicht? Man
0: kann ja Menschen auch in der Sache beleidigen, nicht genau. in der Person. Da bin ich auch gut drin. <lacht>
1: Ich lasse mich auch gerne in der Sache beleidigen. Ich, ich auch, Doch, mich ich mich überhaupt
0: nicht gerne beleidigen. Ich
1: schon, dann kann ich zanken. Naja, je
0: nachdem, wo ich mich gerade im Zyklus und in der Stimmung so befinde. Ne? Ja, aber das ist ja, das ist ja das eine. Das andere finde ich aber, dass Mündigkeit häufig mit Selbstverantwortlichkeit übersetzt wird, die mhm. aber nur auf die eigene Person zielt. Ja. Ich glaube, das ist der Trugschluss, der in der Ausdeutung des Begriffs liegt. Ich weiß gar nicht, ob der Begriff das sagt. Aber mündig zu sein und eigenverantwortlich zu handeln, heißt ja auch eigenverantwortlich im Erkennen, dass ich Teil einer Gemeinschaft bin. Ja, klar. Und da ist die Eigenverantwortung, heißt ja nicht, ich kümmere mich nur um mich selber und dann geht es mir schon gut, dann geht es allen anderen auch gut. Ja, genau eben. das heißt es ja nicht, sondern so. Und ich frage mich aber, ob wir diesen Begriff richtig verstehen, einsetzen, verwenden, auch im Rahmen jetzt an die Appelle von Eigenverantwortung. Ja, aber
1: er würde mir, wenn ich ihn so vertrete, Was du im nicht Konjunktiv, tust. natürlich tue ich das, Ach so. aber er wird mir auch da ähm, gewissermaßen, mh, jetzt nicht aus der Hand genommen, aber er wird so ent, entkernt, wenn man dann sagt, davon kann man doch nicht mehr sprechen. Es gibt kein verbindliches Drittes, das uns garantieren würde, dass wir für alle sprechen können. Wenn du sagst, ne, im Horizont mhm. der Verantwortung aller gegen, Wer sind denn diese alle? Wir sprechen ja nicht mehr von einer Humanität im Sinne von ähm, mehr als die Summe aller Individuen. Das ist irgendwie All. Wie gesagt, das sind so olle Ideen und mit denen kann man nicht mehr so gut argumentieren. Man kann die aber revitalisieren, das ist ja das Schöne, man kann sich ja dazu verhalten ne? und das kommt ja jetzt auch, das passiert ja Ich wollte gerade sagen, das ist,
0: genau, das ist ja genau das, was wir eigentlich gerade machen, zu versuchen. Ja,
1: aber daran arbeitet sich Politik furchtbar ab und versucht da irgendwie noch, sich rauszuschlavinern,
0: statt es ernst zu nehmen und zu sagen, gut, dann lass uns darüber streiten, mit dem Vokabular, das es braucht. Das wollen sie ja nicht, weil dann würde es ja auch darum gehen, zu diskutieren, wer Macht und Sagen hat ja. und genau, deswegen geht es ja. ja da ums Bewahren und auch das ist kein zufällig gewählter Begriff. Nee, richtig. <lacht> so. Ja, und die Frage ist halt, was wollen wir bewahren? Ja, ne? genau. Also, so, und natürlich wird darum gestritten, ich finde aber, also zum einen, um uns um mal ganz kurz an diesen Begriff Empfindsamkeiten oder was war das, Empfindlichkeiten, ja, hm. Da habe ich gedacht, na, vielleicht ist das die Übersetzung dessen, dass man vorher sozusagen erstmal mit der groben Keule ja. so Rechte erstritten hat. Und jetzt geht es um die feine Ausdifferenzierung ja. des Ganzen, ob das dann Empfindlichkeiten sind, würde ja, so nicht ja. behaupten.
1: Nee, ich, ich störe mich auch daran. Das ist ja. natürlich auch Polemik
0: ich zu Recht. Ja, das möchte ich jetzt aber diskutieren. Okay.
1: Soll ich mal die Passage vorlesen? Aber das ist nicht die Bluten mit den mir dann die Ohren? Nee, glaube ich nicht. Aber, ja,
0: doch, glaube ich schon.
1: Warte kurz, ich lese nochmal. Das mit den Empfindlichkeiten mache ich dann lieber nicht. Ich mache was harmloseres. Dann bluten sie nur leicht. Aber wir wollten doch zanken. So. Ja, aber doch nicht mit Robert Pfaller. Ich möchte mit dem nicht zanken. Der ist eigentlich, glaube ich, ganz, ganz nett. Ich kenne ihn nicht. Weiß ich nicht. So, Pfaller. War die Moderne einer Politik der Gleichheit verpflichtet gewesen, so zeichnete sich die Postmoderne durch ihre Politiken der Ungleichheiten, der Identitäten und ihre Diversität aus. Nicht mehr der Anspruch der Menschen auf einen gewissen Teil des gesellschaftlichen Reichtums sollte befriedigt werden, sondern lediglich ihrer spezifischen Empfindlichkeit eine billige symbolische Anerkennung widerfahren.
0: Okay. Hm? Aber das ist in den Mund gelegt, dass die Leute eine billige symbolische Anerkennung wollen. Sie wollen schon auch Handlung. Das
1: hat mich auch so ein bisschen gestört, auch weil dann so Passagen kommen, bei denen ich denke, ja, da hat man den Paternalismus jetzt aber schwer gegen den Strich gebürstet. Also sozusagen, das wollen die doch gar nicht, dass man diese Sprachregelungen trifft. Oder weiß ich doch nicht. Da würde ich die Leute halt vielleicht erstmal selber fragen, bevor jemand anderes über sie sagt, nee, das wollen die gar nicht. Aber was sie auf keinen Fall wollen, ist halt, dass es nur um … Blabla bla geht und nicht um die Handlung. Natürlich wollen alle ne, das Prinzip practice what you preach im, im politischen.
0: Ich finde, es wird sogar gerade, also vielleicht ist das nur meine Sichtweise, als jemand, die sich in sozialen Netzwerken, also im, im Prinzip, ich weiß, es gibt viel Kritik an sozialen Netzwerken, aber ich finde schon, was sich da auch rauskristallisiert, so in dem, was ich so die letzten zehn Jahre mitbekommen habe, solange mache ich das beruflich, ähm, dass das so ein Frühwarnsystem ist für mhm. bestimmte Diskurse. Da müssen wir jetzt mal ran. Ja, ja, genau. Ja, ja, du merkst es ja. halt, du hast es schon viel früher da ja. von bestimmten Personen und dann schwappt es halt so rüber, dass, dass es so relevant wird für alle. Das kann eine Zeit dauern. Ne? Also das, was wir gerade wieder diskutieren am Jahrestag des Attentats in Hanau, ähm, das haben wir von einem Jahr auch diskutiert mhm. in ähnlicher Form. Aber es wird sozusagen jetzt erst und das auch auf das Drängen bestimmte Akteurinnen und Akteure so richtig präsent. Ja. So, das war aber schon so ein Frühwarnsystem. Das heißt, wenn man sich vor einem Jahr schon mit diesem Diskurs beschäftigt hat, dann hat man jetzt so einen ganz kleinen Wissensvorsprung. Mm, das stimmt. Im Feminismus
1: ist das ja nicht anders. Also wir führen ja nun auch viele Diskussionen über, was ist denn jetzt? Gendercap, Sternchen, bla bla bla, geht mir alles auf den Sack. <lacht> Oder sonst wo drauf. Ähm, kann ich verstehen? Kann ich unmittelbar nachvollziehen? Ging mir eingangs auch so bis ich zum Teil akzeptiert habe, ach so, das soll es auch, das darf es auch. Mhm. Also vieles darf stören, das ist mal das eine. Das andere ist, ich kann mich nicht auf die Position, na, aber Humanismus würde doch reichen, zurückziehen, weil ich dann ausgelacht werde unter anderem und weil es eben nicht genügt. Und das dritte ist, es ist natürlich ein langer Prozess und nicht mhm. das einzige. Wenn wir uns ständig nur darum bemühen, richtig zu sprechen dabei, aber die misogyne Arschlöcher bleiben, die wir äh, vorher waren, mhm. und dann so tun, als sei alles geregelt, dann ist das natürlich äh, völliger Mist und auch denjenigen gegenüber, die man da scheinbar mit ins Boot holt, total gemein. Dann mhm. wäre mir lieber, man bleibt beim alten Sprech, dann ist es wenigstens konsequent. Ja, und äh, authentisch. Genau. Aber es fällt
0: ja mittlerweile auf. Es geht nicht mehr so einfach, damit durchzukommen. Ja, aber ich finde halt spannend, also gerade am Beispiel Feminismus, das ist ja die x-te Welle, ja. Ja, die x-te feministische Welle in diesem Jahrhundert. Ja, oder in, mehr in als den Pandemie. Letzten, <lacht> ja, in den letzten 100 Jahren, ja. sage ich mal so. Ähm, oder 120, genau, ja doch so ungefähr, ne, so mhm. 1900, 1920 und so. Ähm, das ist ja schon spannend, ne, auch zu zu merken oder immer wieder zu erleben. Naja, nee, wir sind jetzt nicht alleine so super schlau, ja, weil wir jetzt das ja. Internet haben, sondern das haben schon Frauen vor uns ja. gedacht, äh, und sehr die, ausführlich sogar.
1: Natürlich haben die sich nicht um Doppelpunkte, Unterstriche und Sternchen bemüht, sondern um ganz andere Dinge. Ja, weil recht. Können wir, ja, eben. Teilhabe. Um die, ja, 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 und das sollten wir auch weiterhin tun, um uns um die fundamentalen Dinge tatsächlich bemühen. Mhm. Und uns dann vielleicht, wie soll man sagen, Hand in Hand um das richtige Sprechen darum bemühen. Und nicht das eine tun und das andere lassen. Wobei ich hätte schon lieber, man handelt viel und na, dann rutscht einem vielleicht die falsche Sprachformulierung raus und mir lieber als andersrum, dass mhm. man immer richtig spricht, aber dann im Handeln nichts davon übersetzt. Das finde ich sehr viel armseliger, auch das im Wortsinne. Aber ähm, ich denke schon, dass das nicht nur ein, Linkes Theorem ist, dass Sprache Realität schafft. Das ist entlarvt worden inzwischen wissenschaftlich, das ist nicht so einfach. Sprache schafft
0: nicht Realität, aber Sprache schafft ja schon Sprachhandlungen. Ja, ich bin auch gar nicht immer so bei Sprache schafft Realität, aber Sprache schafft zunächst mal Sichtbarkeit. Ja, so. genau. Also das, das würde ich tatsächlich unter... Also ja, und Sprache vielleicht ist handeln, genau wie Denken handeln genau.
1: ist. Und ich kann ja nur in bestimmten Mustern denken, wenn sie mir zur Verfügung stehen. Und insofern ist da schon einfach Arbeit zu tun und auch zu irritieren und zu stören und so weiter. Das muss ja nicht im Zwischenmenschlichen persönlich dauernd sein, dass ich da jemanden andauernd auf die Nerven mitfalle. Aber politisch mhm. muss das schon sein. Also wenn, wenn ich sage, so ein Demokratiemodell sollte schon... Äh, agonistisch sein, da sollte gekämpft werden. Mhm. Dann natürlich auch um Sprache und auch um die Fragen, welche Erziehungs-, Lern-, Sozialisations- und Bildungsbegriffe verteidigen wir hier. Das sind so die vier Großen
0: der Pädagogik und die sind durch und durch politisch. Das zum einen und zum anderen, das fällt mir auch auf, Sprache. Also es wird ja schon auch versucht sozusagen, bestimmte Dinge positiver zu, jetzt kommt das böse Wort, framen. Mhm. Ja, also wenn dieses gute Kita-Gesetz ist ja seinerzeit auch massiv auseinander.
1: Ja, ja. Ja, ja.
0: weil das geframed ist. Ne? Und ich finde, das ist halt auch wirklich das Schwierige. Also zum einen zu sagen, okay, wir wollen das pädagogisch im Sinne von Motivation. Also wir wollen eine Gesetzgebung schaffen, die gutes Handeln möglich macht. Mm. Das wäre für mich was Pädagogisches. Ne? Also nicht zu sagen, was alles verboten ist, sondern was wir möglich machen ja, wollen genau. durch diese Gesetzgebung. Das ist im Zweifel auch ne, von hinten aufgezäumt, mm. aber es, es wäre eine Möglichkeit ähm, und ich glaube, es würden andere Gesetze bei rauskommen, wenn ja. wir uns eher darauf konzentrieren würden, was wir möglich machen wollen, weil wir dann anders handeln. Das ist auch ein Qualitätsmaßstab.
1: Also man könnte politisches Handeln danach beurteilen, ob es potenziell Sowas wie ähm, Menschen leben in doppelter Weise. Das, das ne, Leben, wie es nun mal ist und in seiner tatsächlichen Form als BIOS, das wäre Agamben, ob es das tendenziell ermöglicht oder verhindert. Genau. Und dann würde man bei vielem, was so aus der Verbotskultur kommt, sagen, nee, das ist eher verhindern. Bei einigen Verboten, die sind total ermöglichen. Bestimmte Dinge nicht Natürlich. zu tun und nicht ja. zu sagen, sind lebensermöglichend. Ähm, und grundsätzlich Wäre, da bin ich total bei dir, so einen, so ein Stil des ähm, Angebotsschaffens, jetzt nicht im marktgängigen Sinne, so mhm. was dann Klienten sich abholen oder Käufer oder so, sondern ähm, ja etwas anbieten. Ich, das, das wäre schon der richtige Stil. Ich sage zum Beispiel an der Hochschule immer noch Seminar, obwohl alle Kurs sagen, weil das in den Plänen so steht. Mhm. Einfach weil Seminar vom Säen kommt. Seminare ist Säen. Ich, ich streue dann was aus, dann gucke ich, ob was wächst. Das liegt aber auch am Boden und an denen, die da ihr Gießkännchen benutzen oder nicht benutzen. Ähm, und ein Kurs ist was, dass ich, dass ich Kurere äh, durchrenne. Da weiß ich am Anfang was nicht und am Schluss weiß ich das. Wenn
0: es gut läuft, wenn du genau. mitgerannt mit bist. Oder es ist, ist meinetwegen
1: ein Kompetenzerwerb, dann kann ich nachher was, was ich vorher nicht konnte. Ich mhm. funktioniere dann in bestimmten Vorgaben gut. Meinetwegen mhm. in den bestehenden Sozialgefügen bin ich sozialkompetent. Das hat aber nichts damit zu tun, ob ich ein sozial gebildeter Mensch bin, der das irgendwie reflektiert und wo es mit mir selbst zu tun hat und ich in der Welt was finde, was auf mich zurückstrahlt. Das ist… Wirklich einfach was anderes und den einen Begriff für den anderen aufzugeben ist einfach furchtbar, aber wir hätten damit eben genau das Qualitätsmerkmal, um zu sagen, dies ist eine politische Handlung, ähm, die wir unter, unterschreiben als ja. Volk von Mündigen äh, oder eine gegen die wir sind ausgründen und dann können wir wieder zanken. Aber und das bildet sich ja auch ab und geht auf das ein, was du eingangs sagtest, wenn ich sowieso das Gefühl habe, hier findet Pädagogik statt in einem, jetzt auch wieder der doofe Griff top down. Stil.
0: Da sind die Oberen, genau, genau, da sind
1: die Autoritären, die haben die Macht, die, die wissen sowieso nicht, was wir wollen und so. Das ist wirklich wie ein Kind, das autoritär erzogen wird, das kopselt sich dann auch irgendwann. Ja, die, was die bestimmt, die, die habe ich drunter gelitten, aber ich halte mich mal still dazu. So mhm. Dann falle ich nicht auf und dann ähm, passiert mir wenigstens nichts Schlimmes. Die innere Haltung ist aber ja keine in der irgendeine Überzeugung dessen herrscht, dass die Intentionalitäten, die da gezeigt werden, gute wären.
0: Ganz kurze Unterbrechung, um mal kurz Begriffe einzuordnen, die wir hier verwenden. Zum einen, wenn wir über möglich machen sprechen, dann geht es um Dinge wie, verbieten wir den Menschen rauszugehen, also geht es um Ausgangssperren oder machen wir Läden zu oder ermöglichen wir ihnen, zu Hause zu bleiben, indem wir zum Beispiel ein Angebot schaffen, dass auch Menschen, die wenig Geld haben, wenig teilhaben können, Sicher zu Hause bleiben können, ohne dass sie vereinsamen oder dass wir Angebote schaffen zur psychologischen Betreuung zum Beispiel, wenn Menschen Ängste haben oder ihnen möglich machen, in Kleingruppen Kinder zu betreuen und, und, und. Also ne, ermöglichen wir etwas durch politische Entscheidungen, ermöglichen wir zum Beispiel Homeoffice. Oder sagen wir, wir verbieten das und dann müssen Bürgerinnen und Bürger gucken, wie sie in ihrem Leben mit diesen Verboten klarkommen. So, das ist das eine. Und wenn wir Begriffe benutzen wie autoritär oder autokratisch, dann ist das im pädagogischen Sinne gemeint. Also nicht im Sinne der Staatsform in irgendeiner Form. Ne? Also wir leben hier nicht in einer Corona-Diktatur, das wollen wir definitiv nicht aussagen. Aber es ist eine Art von Führungsverständnis in der Politik. Also möchten wir eher regulieren, ja, machen wir Politik über Verbote oder machen wir eben eine Politik, die mehr an moderner Pädagogik orientiert ist und eben ein Angebot schafft, wie Rita das auch schon gesagt hat. Wir wollen es nur einmal noch deutlich formulieren, bevor euch das in irgendeiner Form schräg vorkommt. <lacht> Und, und das ist so ein bisschen das, was mich halt irritiert oder weshalb ich sage, das ist so eine alte Riege oder so. Es ne? hat mhm. schon irgendwie was sehr streng Hierarchisches, was sehr Autoritäres ähm, und zwar selbst da und das finde ich ja auch spannend zu beobachten, ne? wenn sozusagen, wir sind ein föderales System, wenn gestritten wird, wenn sozusagen Einigungen getroffen werden müssen man sich zusammensetzt und mhm. am Ende aber jeder und jede mit ihrer eigenen Lösung nach Hause geht mhm. und dann doch wieder was anderes macht. Also das heißt, sich zusammensetzen, zu sprechen, aber nicht verbindlich vereinba zu vereinbaren. Ja, und das widerspreche eigentlich auch diesem, diesem
1: eher autokratischen Stil, finde ich. Also ähm, Lessinich macht da einen schönen Qualitätsunterschied aus zwischen dem ja, der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts und dem ausgehenden späten 20. und jetzt beginnenden 21. Jahrhundert und sagt, wir haben da unterschiedliche Figuren. Das, die zweite Hälfte des 20. Jahrhunderts läuft so unter dem Motto, der Staat will den verberuflichten Arbeitnehmer, ich sage es jetzt männlich aus naheliegenden mhm. Gründen. Und der soll übrigens, das fand ich auch schön, das hat ein anderer, auf den er sich bezieht, ich glaube 1958 oder so geschrieben, soll möglichst früh aus der Lohnarbeit entlassen werden. Und was macht das er dann? Das ist jetzt nicht mehr so. So eine kleine Rente beziehen und sowieso so dann nicht mehr nerven.
0: Warte hier. Ja, die werden ja jetzt aber auch älter, ne? Die ja, ja, auch das, einfach, das ist das jetzt muss man die das versorgen, das ist total mal anstrengend. Vor, ja, marodierende Rentnerbanden, ja. Ja, ja, ja. das geht nicht.
1: Hier, äh, es gab einen unmissverständlichen Hinweis auf die erzieherischen Ambitionen des Sozi Sozialstaats seiner Zeit, übe dieser doch, Zitat, einen stetigen Druck in der Richtung aus, dass abhängige Arbeit möglichst frühzeitig beendet werde. <lacht> <lacht> da kann man jetzt äh, drüber lachen und warum kann man drüber lachen? Am, am Tag Weil, eigentlich
0: oder so ja, in
1: der Lebensspanne? Sowohl als auch eigentlich. <lacht> In beiden Modellen. Ähm, weil das einer anderen Figur gewichen ist und er nennt das, ähm, den, das habe ich zusammengebunden eigentlich, die, den kreativen Aktivbürger oder die kreative Aktivbürgerin. Also jetzt für sich selbst Verantwortung übernehmen, aus den Potenzialen das meiste machen, ähm, sich selbst ökonomisieren, sich selbst rationalisieren, äh, sich selbst kontrollieren. Auch. Voll das anstrengende Postulat. Ja, und das dem Einzelnen zu überlassen, ist halt geschickt vom Staat, mhm. ne? Ich weiß ja, der Staat ist sowieso jetzt ein komischer Begriff. Es zerfällt ja in sehr viele verschiedene ähm, Institutionen. Aber so grundsätzlich ist das … Von den Staatsorganen.
0: In, Lass es uns als System Von den Institutionen
1: oder Organen, genau. Also, dass dies so das Vorgestellte ist, was hinter den Aktionen steht. Mhm. Und das ist halt das perfide, weil wir dann eben nicht mehr sagen können, die da oben … Oder so, also das passiert noch, aber das ist mehr so ein leerer Reflex. Das mhm. erzeugt ja gar keine Resonanz, weil man dann sagen kann, wieso, wir sind gar nicht hier oben. Ihr seid ja alle, ihr seid alle Individuen. Mhm. <lacht> Über das Leben des Brian. Ich,
0: ich ja. muss auch gerade so. <lacht>
1: wir sind alle Individuen. Ich nicht. <lacht> das ist meine Lieblingsstelle, das zitiere ich sehr oft. Aber genau das ist diese paradoxe Struktur, mhm. ne? dass man sich ja nicht mehr so richtig beschweren kann und ich finde auch, es ist jetzt natürlich billig, auf all das einzuhauen, was passiert. Ich glaube, es wird sehr viel politisch auch profund gestritten und mit einem ernstzunehmenden Vokabular von Menschen, die das ernst nehmen, was sie da tun. Definitiv. Darum geht es auch nicht, sondern es geht eher darum, welchen Diskurs haben wir geformt und wie ist Pädagogik zu verstehen. Und wenn da jetzt jede selbst mit ihrer Lösung zufrieden sein soll, dann bildet sich das eben auch in Grundschulen ab, wo die SchülerInnen sich auch selbst kontrollieren sollen und selbst managen, wann sie welchen Lernerfolg haben wollen. Ja, bitte, ich kann das mit 40 noch nicht. Also, ja, weil ich es in der Grundschule nicht gelernt habe oder was? Nee, so weil nämlich. Ja, ja, genau. Weil das Menschen total überfordert, wie du schon sagst, mich selbst zu kontrollieren, meine Affekte ständig im Griff zu haben, mich zu optimieren, ständig ein Bild vor Augen zu haben, wie ich die Beste sein könnte und dem zu entsprechen und dann auch noch irgendwie für meine Rente
0: zu sorgen, das ist das ist was viel. Ja, ähm, was mir, was mir gerade noch wichtig ist, ist ähm, bei diesem ne, Möglich machen und so, es geht hm. eben nicht darum, irgendwie so zu tun, als ob. Also nein, nein, das genau. muss ganz profund sein. Ne? Also ja. es geht nicht darum, Leute sozusagen ähm, positiv zu gängeln. Ja. Das ist ja auch noch ja, die ja. Ja. so dieses Nudging. Ja. Ich mache jetzt, dass du… Dazu habe ich auch was Schönes dabei. <lacht> <lacht> ja. Ja. Als, als würde ich wissen, was Rita gelesen hat. Ja. Weiß ich aber gar nicht. Nö, weiß ich auch vorher nie und so. Also, also, aber das das ist, das gibt's ja auch. Ne? Yeah. Das wäre ja aber auch eine Form von Druck ausüben. Ja, klar. Und das soll es ja nicht sein. So, die, ich, die andere Frage, die ich mir stelle, und wenn ich mich gerade so umgucke, bin ich da nicht so positiv, aber vielleicht liegt es wirklich am Setting, ne? also an der Umgebung, in der wir uns befinden, mm -hmm. ähm, dass Menschen das gar nicht wahrnehmen wollen, weil es ihnen zu anstrengend ist. Ja, ist es ja auch. Wenn ich dann mit der Nase drauf geschubst bin, dass ich tatsächlich...
1: Kontrolle ausüben soll, optimieren soll, all, all die Verantwortung für mich selbst übernehmen soll und nicht mehr das Gefühl habe, ich mache das, weil ich das will und weil ich so selbstständig bin und weil ich Ja, so aber cool für mich bin. und
0: andere und ich glaube, ja, das, ja. das und andere ist ja gerade nochmal mal Ja, dann wichtiger. fällt dir ja umso mehr auf, wie ja, ja.
1: unfassbar anstrengend, das ist das, willst du vielleicht gar nicht so wissen. Und wie abhängig du ja, bist. Ja, genau. Aber zu dem... Ähm, Wenigstens nicht, nicht sanft so tun, als ob und es dann anders machen. Ja, ja. ja. <lacht> ich das ist so
0: sanft in die Richtung schubsen. Das hat halt
1: sehr, sehr lange Tradition. Also im Prinzip sind das Michel Foucaults Machtanalysen. Ähm, er nennt
0: das Gouvernementalität. Ja. Mhm. Habe ich schon mal gehört, hier im Podcast. Ja. höre den <lacht> Und manchmal. es ist sehr
1: schön, ganz kurz auch nochmal aufgenommen und dargestellt worden von Ulrich Bröckling in einem Aufsatz, der heißt Gute Hirten führen sanft. Mhm. <lacht> Über Mediation und er entwickelt diese Theorie am, am Beispiel der Mediation, das ist jetzt für uns nicht so relevant, ähm, macht aber nochmal so einen ganz kurzen Ausgriff darauf, was Gouvernementalität nach Foucault meint. Soll ich mal vorlesen?
0: Ja, bitte, mach mal. Es ist so
1: klein gedruckt, ich nehme es mal nah in die Augen. Das ist jetzt relativ lang. Langes Zitat? Ist können okay, wir, wir schaffst du. Also schaffe okay. ich. Ja, okay, alles klar. Mit dem Neologismus Gouvernementalität bezeichnet Foucault einen Typus neuzeitlicher Regierungspraktiken und den historischen Prozess, der zu dessen Vorrangstellung gegenüber anderen Machtformationen etwa jener der Souveränität geführt hat. Gouvernen, gouvernementale Strategien der Macht operieren über Dispositive der Sicherheit und folgen dem Postulat ökonomisch kalkulierter Interventionen, die mit einem Minimum an Aufwand ein Maximum an Steuerungseffekten erzielen sollen. Effizienter als Gehorsam zu erzwingen, ist es, Anreizsysteme zu installieren, die bestimmte Verhaltensweisen wahrscheinlicher machen sollen als andere, oder die Verhaltenslenkung gleich an jene zu delegieren, deren Verhalten gelenkt werden soll. Gouvernementalitäre Führung impliziert daher stets, Anleitung zur Selbstführung. In einem weiteren Sinn bezieht sich Gouvernementalität auf, jetzt kommt ein Foucault-Zitat, die Gesamtheit von Prozeduren, Techniken, Methoden, welche die Lenkung der Menschen untereinander gewährleisten. Und ich fand diesen Punkt, Zitat Ende, ich fand diesen Punkt. Effizienter als gehorsam zu erzwingen, ist es, Anreizsysteme zu installieren. Genau, schon
0: neuralgisch. Ja, da habe ich gerade auch so ein Ja, Gefühl ja, gehabt, weil ich so dachte, so ein ja. Nee, ich will nicht, dass sie auch so. Das ist ja für mich, oder bei mir kommt das Bild von Dressieren auf. Ich will hm. nicht Menschen dressieren.
1: Ja, und das steht jetzt bei Kant, den man ja auch nicht so richtig gut zitieren darf, ohne zu sagen, aber Kant ist problematisch, was auch stimmt, muss man Sehr dazu sagen. Problematisch. Aber ja, da steht schon, Erziehen ist was anderes als Dressur. Zumindest, das ist gut auf den Punkt gebracht, weil Dressur nur ein erwünschtes Verhalten hervorbringen will. Erziehung aber eigentlich will, dass man die Intentionen des Erziehenden versteht und bejaht. Was auch sehr eklig sein kann. Aber zumindest müssen die dann offengelegt sein. Ich muss nicht nur das tun, was derjenige von mir will, sondern ich muss Einsicht darin haben, was der da eigentlich von mir will. Aber ist
0: Government dann richtig gut? Also Gouvernementalität, Government, das gehört ja, ja irgendwie so zusammen.
1: Ja, weil es so Führungsstrategien sind, glaube ich. Also
0: die, Und alles davon ist politisch. Deswegen ja. finde ich es eigentlich schon einen starken Begriff. Aber so wie es da steht, ist es auch Zückerchen hinhalten und Sitz machen.
1: Oder laufen, hm. je
0: nachdem, was gerade. Na,
1: ja, aber sie, eher zu sagen, wenn du wenn Sitz gemacht hast, darfst du dir selber ein Zückerchen holen.
0: Da würde ich einfach nicht sitzen. Also die, da ich einfach die, zu ja, ja auch,
1: auch hierfür gibt es ein Modell. Du bist halt unsere Hoffnungsträgerin. Ich habe schon gesagt, heute gibt es viel Zitat. Pass also, Damit endet der, der Artikel von Lese nicht. Zum Glück, das hat mich total äh, versöhnt. Ob und wie die Menschen den institutionellen Erziehungsauftrag in ihrem Handeln annehmen und ausführen, abwandeln oder abweisen, ist keineswegs durch eine schicksalsvolle Macht vorgegeben und vorherbestimmt sondern eine empirisch offene Frage des sozialen Alltagsgeschehens. Insofern ist es nicht mal auszuschließen, dass die selbst erklärt Erziehungsberechtigten am Ende von den Zuerziehenden erzogen werden. Also wir können uns ja dazu verhalten. Wir müssen uns nicht marktförmig mhm. verhalten. Wir können diese Dispositive erkennen. Und wenn wir ein bisschen Privileg haben, das ist halt ein fieser Punkt, aber wenn wir irgendwie uns entziehen können, genügend Ressourcen irgendwie herangeschafft haben, seien sie finanzieller oder anderer Natur, dann können wir uns schon quer dazu verhalten. Und du kannst natürlich sagen, ne, ich hole mir doch nicht selbst ein Zuckerchen, wenn ich brav war. Das ist doch scheiße. <lacht> will
0: hol ich hole mir den nicht. Zucker, wann ich will.
1: Aber bei, bei diesem Modell von Gouvernementalität ist das schon so, dass wir uns alle gegenseitig kontrollieren und uns vor allen Dingen selbst kontrollieren. Ähm, dass uns dabei gesagt wird, siehst du, das ist die Form von Autonomie, ist doch toll.
0: Mhm. Und es ist aber nicht Echt. Ja, wobei beim alle gegenseitig kontrollieren, ja dann auch schon wieder so ungute Gefühle aufkommen. Ne? Ja, aber
1: das ist halt sehr indirekt. Also es ist ja nicht so, dass der Nachbar dich verpfeift. Es ist nicht so, dass so ein Block Blockwartum, sondern eher genau. ja, alle
0: Frauen sehen so aus. Da muss ich halt auch so aussehen. Aber das soll es ja eigentlich auch nicht sein. Ne? Also es soll ja schon auch individuell, also es ist ja, geht ja nicht in Homogenisierungstendenzen, hoffentlich, wenn es gut läuft. Ja,
1: aber die Homogenisierungstendenz ist schon, sei
0: individuell. Sei individuell homogenisiert, wie so eine Milch. Ja, das kommt, ja, <lacht> sehr gut. Sei fettarm, das auf jeden Fall. Aber sei Milch.
1: Und pasteurisiert, ja. Sei, nee, jetzt sollst du natürlich Mandelmilch, Haferdrink, äh, Kokosmilch, du sollst, du sollst nicht nur Milch sein. Pflanzendrink, <lacht> das heißt nicht Richtig, Milch. Richtig,
0: ich weiß. Jetzt bring doch die Leute nicht durcheinander. Entschuldigung, ja. Erwachsenensprache sprache Gemol Gemolkene Mandeln. Was ja. soll denn das? Wenn
1: man Alter findet, viel Erfolg. Das ist ja wie, wie Mandeln melken.
0: Nein, aber das, also ich, ich, ich finde, es hat schon auch trotz allem noch Fallstrecke. Also ja. in, in dieser Ausform. Und das ist ja auch, man wünscht sich ja … Das also, will er ja auf den Punkt bringen, dass er das so viele Fallstrecke hat. Genau, und, und ja. das ist ja dass man wünscht sich ja gerade so ein bisschen  mehr Homogenität zum Beispiel im Befolgen dieser Regeln, Maske, Abstand halten, weil es ge gerade sinnvoll ist. Mhm. Und dann wünscht man sich das, es mögen bitte mehr Menschen, wenn sie denn nicht in der Lage sind, es umzusetzen, dann sanft herangeführt werden ja, ja. oder auch weniger sanft. Aber das ist ja das, was man so merkt. Ne? Also man, man ja. merkt ja schon, man, man wünscht sich manchmal wirklich so, jetzt halte ich doch verdammt nochmal an diese Regeln. Ja. und man, man wird auch sehr fest an der Stelle. Ja. Man muss halt wieder loslassen können. Ja,
1: genau. Und sich klar machen, nee, warte, ich wünsche mir natürlich auch eine Welt, in der das
0: Freiheitsrecht besteht, nicht mitzumachen. Genau. So. Wenn das denn gut begründet ist, das ist immer so ein <rly> und Genau, und das ist aber, das, das finde ich, ist gerade wirklich ein total schwieriger Punkt, weil jetzt natürlich auch die Zeit nicht so da ist, das zu erstreiten. Ja. Und das ist ja auch genau der Punkt, wo da vor dem viele Menschen warnen, ähm, dass es da kippen kann. Dass wir das Kind da auch mit dem Bade ausschütten, ja. ja. Oder das, dass ja. wir das Kind da mit dem Bade ausschütten und so. Und ich finde das schon neuralgisch, also neuralgisch, ohne dass man da jetzt ähm, also ich war ja, Japanisch oder so, das will ich erst nicht benutzen als Wort, sondern ohne, dass man das so, so direkt von sich weiß. Ähm, der Wunsch ist, dass wir alle einsichtig sind und das machen, so ja. grundsätzlich. Ja? Ähm, und dann wird aber das auch also wieder symbolisch … für die meisten, nicht für alle. Yeah, aber ja, aber dann wird es halt so symbolisch aufgeladen. Ne? Also, ja, klar. So, und da finde ich, da wird es halt schräg. Da, wo wir anfangen, das  sowas symbolisch aufzuladen. Ich, ich glaube
1: auch, dass das Erwachsenen einfach nicht gemäß ist, wenn sie so verarscht werden sollen. Also ich habe mal so ein Schild, das hat auch Max Gold hat das mal aufs Korn genommen, gab es so ein Schild, "Die äh, Vernünftige fahren hier nicht mit dem Rad, den anderen ist es verboten. Mhm. Das finden wir eklig. Mhm. Find, also ich, du und ich und wir ist jetzt ein komisches Wir. Es gibt, aber gibt Leute, die finden das lustig. Man, ja, ja, ja. Aber es gibt eben auch viele, denen auffällt, hier soll ich so hinten rum wenn nicht erzogen, dann doch dressiert werden mhm. und argumentiert wird mit meiner postulierten Vernunft und sie mir abzusprechen, ist natürlich ein rhetorischer Trick, wenn mhm. ich jetzt nicht dementsprechend handle und so. Dann sagt's doch direkt, schreibt doch hin, Radfahren verboten. Mhm. Dann sagt doch Maskenpflicht. Mhm. Und nicht wir raten dazu oder sag doch äh, Kitaverbot. Und nicht wir raten dazu, die Kinder möglichst. So, aber da, das bildet ja politisches Ringen ab und da sollten wir eigentlich, was heißt dankbar, aber wir sollten uns freuen darüber, dass, dass Streitkultur etabliert wird. Es ist natürlich schwer unter so mh, unter den Bedingungen, zum einen unter den bedrohten Bedingungen einfach des Lebens und der Gesundheit, aber auch unter den zeitlich bedrohten mhm. Bedingungen. Wir haben halt, wie du schon sagst, wir haben jetzt so wenig Zeit für Streit. Das aber trotzdem passiert, ist eigentlich was Gutes.
0: Ja, ja, ja. Außer die, die sozusagen den Streit suchen und das ja nicht sehen, dass sie das dürfen. Also ja. ja das, die
1: Frage ist aber auch, warum die das so empfinden, wie sie es empfinden. Das ist ja auch
0: gewachsen seit Jahrzehnten. Auf eine genau. Ganz aber, komischen. Und das ist der Ausgangspunkt meiner Überlegung, ob es mhm. da eben diese D Diskrepanz gibt zwischen, was wir eigentlich mittlerweile leben an Pädagogik, wir leben ja alle in irgendeiner ja. Form Pädagogik, ne? wir bilden uns fort, wir selbst optimieren uns, ja wir lernen dazu und kommen dann aber äh, und stoßen dann auf ein autoritäres System. In dem Fall. Also nicht grundsätzlich, ja, ja, sondern ja, jetzt in dem, in dem Fall ist es mal, weil schnell gehandelt werden muss, wird jetzt gesagt, so, zack, wir streiten jetzt nicht, sondern wir müssen jetzt handeln. Ja, und dann gibt es
1: ja oder man hat uns jahrelang erzählt, hier Freiheitsrechte bedeutet auch übrigens, freie Arbeitskraft zu mhm. sein und so weiter. Da hängt es ja dann schon wieder zusammen. Wir können auch gleich mal so Merkmale abgehen, an denen das ähm, argumentativ sehr deutlich wird. Und dann fällt auf, ach so, die wollten mich nur frei haben, solange wie sie mich in Zeitarbeitsfirmen <lacht> stecken können. Mhm. Und da bin ich jetzt aber nicht mehr frei. Das ist aber unfair. Mhm. Ne? Also dann hätte man vielleicht ehrlich kommunizieren müssen, was wir unter Freiheit verstehen wollen oder darum streiten, wie wir Freiheit verstehen und wo auch gut argumentierte Unfreiheiten sind. Man darf ja nicht daraus schließen, dann kann ich doch alles tun. Also so Willkürfreiheit war ja niemals gemeint.
0: Ja, über Risiken und Nebenwirkungen aufklären, ja, genau. würde ich das nennen. So, ja. Ne? Also, ja, aber dann auch
1: gern fett gedruckt, nicht kleingedruckt.
0: Ja, absolut. Und, und das ja. eben auch, auch nicht, dass man sagt, das muss du selbst rausfinden. Ne? Ja, genau. Also hier, mach mal, Angebot geschaffen, ah ja gut, das, was so nicht so gut läuft, das findest du halt schon noch raus. Mhm. So, dass es so unter falschen Voraussetzungen jemanden auf ja. eine Schiene schicken. Deswegen sage ich ja, möglich machen ist halt das eine, aber natürlich ähm, sind, gibt oder hat jede Möglichkeit auch ein Risiko. Ja, ja klar. Oder äh, du kannst nicht, es gibt keine hundertprozentige Sicherheit in gar nichts. Ja. So, und, und auch das, ne, klar, wenn viel möglich ist, ist nicht alles davon sicher. Ja, klar. So. Und es gibt ja auch ähm … Oder viel in Bewegung. Ich glaube, das ist es. Ne? Wenn viel möglich ist, ist es halt viel in Bewegung. Dann wird es fluider im Zweifel. Es mhm. gibt Menschen, die erleben das äh, als befreiend mhm. und als flexibel. Und es gibt welche, die erleben das als unsicher.
1: Ja. Ja, und auch um, aus gutem Grund. Ne? Aufgrund der Herkunft oder weil man irgendwie schon schon sehr lange sich nicht mehr gehört und  gesehen fühlte und gerochen und gespürt ähm, und sich das jetzt so kristallisiert, dass man mhm. da sowieso irgendwie nicht mit gemeint war, ganz lange. Und ja, oder andere
0: jetzt plötzlich gemeint sind, ja. wenn man selber nicht mehr dass ja. also man so einen so ein so, Bedeutungsverlust auch ja. erlebt, ja, nicht mehr
1: wahrgenommen wird. Ja, genau. so. Und dann ist es eben auch ähm, sehr naheliegend, sich so auf einen Punkt zu kaprizieren und zu sagen, und da ist jetzt die problematische Stelle. Was man dabei aber verkennt, ist ja, dass, ähm, naja, die politische Durchsetzung dieser pädagogischen Überzeugungen, wenn mhm. es sie denn gibt, und ich würde behaupten, das kann man gut argumentieren, dass sie gibt, dass sie sich auf mehrere Weise mhm. ablesen lassen und durchsetzen lassen. Nämlich das Erste ist, worüber wir noch nicht so konkret gesprochen haben, aber das hast heißt du ja mehrfach eingefordert, das Recht. Mhm. Also hinzugucken, wie ist denn unser Rechtssystem, was darf ich, was soll ich und was ist mir auch verboten? Aber es gibt ja auch noch andere, nämlich zum Beispiel Geld und Moral.
0: Und welche Mor Das kannst du einfach so in einem in einem so direkt nebeneinander stehen lassen. Ja, als ein Nebeneinander schon, als
1: verflochten noch lieber. Ich kann mich ja mit tierisch viel Geld kann ich mich freikaufen, sowohl von der Staatsräson als Moral als auch vom Recht in gewissen in gewisser Weise, also steuerlich zum Beispiel mhm. oder so, ne? Kann ich so Hinne agieren. Ähm, oder ich kann eben sehr auf Rechte Pochen dabei aber übersehen, dass die ja moralisch ausgedeutet werden müssen oder mhm. so. Und ich glaube, dass das gerade passiert bei denjenigen, die laut schreien, dass sie sich auf einen dieser Punkte sehr kaprizieren und dann im Prinzip an dem, was eigentlich mit ihnen passiert, so vorbeireden und das nervt mhm. die anderen dann natürlich völlig zurecht, die das sehen, weil sie denken, nee, nee, so einfach ist es dann aber auch nicht. Aber es ist natürlich eine Rebellion gegen ein empfundenes Unrecht, das ihnen da widerfahren, na widerfahren, ist auch gemein, mhm. das ihnen vermeintlich angetan wurde. Es mhm. ist halt häufig so kurz gegriffen und da sollten wir halt näher hingucken, genau wie bei dieser Eigenheim-Sache. Dann muss man doch fragen, was ist denn jetzt eigentlich verhandelt worden? Worüber ja. wurde eigentlich gesprochen? Das, das, ist,
0: das ist überhaupt nicht mehr Thema. Ja, genau. Das ist völlig dahinter zurückgetreten. Ja, ja genau. Und das ist aber, glaube ich, das, das äh, Gefährliche an der Schreierei.
1: Ja, eben, so. immer. Also
0: ohne das Böse zu machen. Und, und natürlich gibt es auch berechtigtes Lautwerden. Aber ich glaube, es ja. ist immer auch eine Frage der Art und Weise. Also ohne, dass ich jetzt hier ne,  sagen möchte, man darf jetzt irgendwie nicht Frust und Wut ausdrücken, auch das darf man aber auch da ist es oft eine Frage des Rahmens, in dem man es tut. Ja, und auch das ist
1: staatlich gerahmt und äh, staatlich pädagogisch gerahmt. Das gehört dann so in die Ecke Moral- und Affektenlehre, würde ich sagen. Hm. Also natürlich ist das fies, um wieder auf den
0: Punkt zu kommen, zu sagen äh, … Ja, da ihr kommen bitte, wir mit unanständig um die Ecke. Ja,
1: ne? genau. Äh, es ist gemein zu sagen, ihr wart jetzt jahrzehntelang … Allein damit, äh, eure Affekte selbst zu kontrollieren und selbst dafür verantwortlich, mhm. selbstkontrolle wieder der Punkt ne? und selbstrationalität. und jetzt auf einmal darfst du das aber nicht mehr, wenn es dann negativ auffällt, tun. Mhm. Das ist dann fies, da fällt einem auf, äh, bin ich jahrelang irgendwie beduppt worden, war, das war gar nicht echt, das war immer nur ein Dispositiv, auf das ich reagiert habe und das weiter nicht aufgefallen ist. Und das klarzulegen, fände ich gar nicht so schlecht. Aber es wird ja eben nicht klar. Es wird ja nur gemault. Und das ist dann eben zu wenig. Und natürlich kann man sich auch gegen unsere staatlichen Grundsätze wehren. Das ist ja die große Leistung der Demokratie, dass sie sich leistet, da erstmal langen Atem zu beweisen. Mhm. Aber es gibt Grenzen dafür. Ja.
0: ja. Ich denke gerade an die
1: USA und frage mich, wie ja, … Die haben es halt komplett durchökonomisiert. Da hat es mit Demokratie im engeren Sinne zumindest boah, nö, eigentlich nicht mehr so viel zu tun. Es ist eine marktförmige Demokratie, ja, die im Prinzip durchkapitalisiert ist. Es ist
0: eine Form von Demokratie. Ne? Ja. Also ich meine, wie es 100 Prozent funktioniert, das ja, ja noch … Immer noch niemand. Ja, das, wirklich. Und das
1: dicke Buch Demokratiemodelle habe ich auch, also da.
0: Ich nicht. Ich habe es nicht, aber wenn ich mich so umgucke, dann kann ja, ich mir vorstellen, dass man da einige von braucht und auch im Wandel der Gesellschaft und ja. so, ne? oder auch der Umwelteinflüsse, also großräumig ja. auch gedacht, ähm, der Verhältnisse zwischen Menschen ja. und Nationen. Ja, was wir
1: eigentlich verhandeln, ist nicht mehr und nicht weniger als die Frage, wie wollen wir leben. Glaube ich. Und es ähm, ist gut, dass wir sie verhandeln. Es ist auch gut, da sehr abseitige Meinungen zu hören. Aber man muss auch sagen dürfen, dies ist eine eher abseitige Meinung, weil sie nur den eigenen Vorteil im Blick hat zum Beispiel. Ja. Und weil wir auf der Basis nicht argumentieren wollen. Oder dies ist eine abseitige Meinung, weil sie gruppenspezifisch Menschen ausschließen will. Machen wir nicht mehr. Machen mhm. wir erst recht in Deutschland nicht mehr. Punkt, um, fertig. Mhm. Nicht diskutieren. Ne? genau Das, das finde ich dann einfach richtig und gut und das auch klar zu formulieren und nicht noch zu sagen, also wie mit so einem Dreijährigen zu verhandeln, nee, ja, die Gummibärchen kann ich dir jetzt nicht geben, aber vielleicht kannst du ja dann äh, doch irgendwie das haben und das ist doch so ähnlich wie ein Gummibärchen. Man kann auch sagen, nee, jetzt kein Gummibärchen. Das ist natürlich, dann gibt es ein riesen Geschrei und dann, ähm, dann ist aber zumindest die Regel klar. Genau. Ja, und natürlich ist das wiederum schwierig, weil wenn wir danach schreien, dass uns jemand klare Regeln vorgeben soll, äh, dann haben, den, yeah. Yeah, will man auch nicht. Ne? Es geht ja eher um so eine Grundsicherung von Rahmenbedingungen, also nicht Framing, sondern Rahmenbedingungen, die einfach guten Grund haben, aufrechterhalten zu werden. Und da fällt eben auf, dass unser Staat, wie er ist, gerade auch so wie er jetzt ist, wie gesagt, ein durch und durch erzieherisch-pädagogisches Ding ist und dass auch die gelebte Pädagogik und Erziehung, wie sie passiert, dann im Gegenzug total politisch ist. Und es wäre einfach gut, das offen zu legen und auch im, im Rechtssinne offen zu legen, also zu fragen, wo sind denn diese Zusammenhänge? Zum Beispiel, ich habe jetzt Nummer drei rausgeschrieben, es gibt natürlich sehr viel
0: mehr, dass das ist Staat, die Liste von der du eben hast. Ja, ja. Hast, ne? ja.
1: Sind nur, ich habe noch mehr Listen, aber die ist jetzt relevant, glaube ich. <lacht> <lacht> ähm, dass staatlich festgeschrieben ist, dass es Privateigentum gibt und dass es Rechte zu dessen Sicherung gibt. Mhm. Und wenn man da jetzt ran will und sagt, mh, wir könnten ja Finanzierung schaffen durch Reichensteuer und so, dann <lacht> 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 ja. dann werden Menschen nervös. Oder, das, das hatte ich eben schon mal gesagt, dass der Staat persönliche Freiheitsrechte einräumt und dann eben auch Subjekte und äh, Staatsbürgerinnen und Staatsbürger be bekommt, die freie Arbeitskraft sind. Mhm. Oder dass der Staat ähm, öffentliche Dienstleistungen produziert oder öffentliche Infrastrukturen und die sind aber Voraussetzungen für marktförmigen Warenaustausch. Also mhm. das brauchen wir, um den Arbeitsmarkt so zu erhalten, wie er ist. Das ist ja alles nicht schlecht, man muss sich nur klar machen, dass es nicht das andere draußen vor der Tür ist, der Staat, sondern dass das das ist, wie wir leben und dann also, dass wir eben auch Staat sind und dann wäre es doch geraten, wenn wir mitsprächen, möglichst erwachsen.
0: Genau, ja, aber ist Erwachsenensprache dann das Rumbeleidigen und Ruhmbebeln? Nein,
1: nein. Du hast also gesagt, Erwachsenensprache kann auch mal beleidigen. Ja, kann auch mal passieren, ja. genau. Und unter Erwachsenen entschuldigt man sich dann und schämt sich kurz und sagt, das war nicht gut von mir. Versucht aber nicht von vornherein bloß nichts Strittiges zu sagen. Also, also
0: anständig. und ja. Jetzt wollte ich mit einem komischen Begriff kommen, mir fällt aber auch nichts Besseres ein.
1: Anständig ist doch gut, also Anstand hat eben mit Haltung zu tun. Ich glaube, darum genau. geht es irgendwie mit geraden Schultern durch die Welt zu gehen und zu sagen, okay, jetzt traue ich mich mal äh, zu formulieren, was mein Bedürfnis ist. Äh, zum Beispiel auch, ich hätte gerne politische Utopie, ich finde das komisch, immer nur von Tag zu Tag zu verhandeln. Kann man ja mal sagen, ist mhm. ja nicht schlimm, dann kann mir jemand anders erklären, warum das jetzt im Moment nicht geht, sehe ich das ein, also man kann so argumentieren und dann kann man sich natürlich auch mal die Köppe heiß reden und zwar nicht nur äh, um irgendwie… Aufmerksamkeit zu erzeugen, sondern weil man sich tatsächlich echauffiert.
0: Und das ist nämlich genau der Punkt. Da, wo sich tatsächlich echauffiert wird, bekommen wir es selten mit. Ja. Also ich kriege ja hin und ja. wieder mal so Bundestagsdebatten ja. mit. Da, wo sich wirklich berechtigt echauffiert wird, das ja. bekommen wir selten mit. Wenn wir was mitbekommen, dann ist es, wenn sich jemand im Ton vergreift. Ja. das macht ein schräges Bild, finde ich. Ja, weil find das natürlich ich Schlagzeilen produziert, genau. aber es macht ein schräges Bild von dem, was Politik wirklich ist und auch was politisches Streiten ist. Ja, genau. Und ähm, Genau. Nee, ich rede an der Stelle gar nicht weiter, weil den Rest könnt ihr euch, von mich denken, ihr seid ja auch ja. Nö, ja. Macht doch mal. Nee, aber es ist ja, es ist ja, ja. genau das. Also ich versuche das gerade nur so wahrzunehmen und und ähm, rauszufinden, woran es eigentlich hakt. Und es ist ja auch nicht so, dass es ausschließlich und nur hakt. Es ist ja auch nicht Nö. so, dass gar nicht gestritten wird, nein, und nein, nicht politisch nicht. gestritten wird und auch nicht versehentlich mal irgendwie was unkorrekt. Ja, nee, natürlich. Und manchmal nicht. halt eben auch absichtlich. Ja. So, ja, aber ähm, es wird ja schon auch in der Sache gestritten und auch hart gestritten. Natürlich kommt das nicht immer zum Ergebnis und wir bekommen auch nicht jeden Streit mit. Und das ist gut so, mhm. weil es echt anstrengend genug ist. Ja. Also es ist gut, dass sich Menschen für uns streiten und einsetzen und für unsere Interessen, die ja sehr unterschiedlich sind. Also ja. ich meine, wir sind uns relativ einig, ähm, aber ich könnten durchaus Leute am Tisch sitzen und hören uns vielleicht auch zu. Ich hörte davon, dass man uns zuhört und nicht mit uns einig ist. Das finde ich die, gut. Ich finde das gut, aber es ist mir ein Rätsel. Es, ich möchte das sagen. Wo wir doch so sauber und stringent <lacht> argumentieren ja, und ich überhaupt nicht. nie eigene Werthaltungen eine Rolle spielen. Also, ich, ich das Ouch. bei dir vielleicht, bei mir nicht so.
1: Aber, ähm, ist der Quatsch. Na. Natürlich bin ich als diejenige hier, die hier ist. Ich würde aber im wissenschaftlichen Kontext auch versuchen, anders zu sprechen. Natürlich leiste mir das hier. Leiste mir, meine leiste mir das. <lacht> Ja. ja,
0: oder ihr leistet uns das ja, ja. sozusagen, aber naja, aber das ist ja schon, also ähm, es ist schon anstrengend, würden wir das alles mitkriegen und alles selber verhandeln und erstreiten müssen, das wäre ganz schön anstrengend. Ja, aber
1: es würde auch bedeuten, dass man dem politischen Geschäft gegenüber, wieder, das ist jetzt ein ganz altes Wort, aber eine gewisse Demut hat und sagt, Uha, den Job würde ich auch nicht machen wollen, wenn dann ernsthaft gestritten wird, mhm. in der Sache sehr informiert da stundenlang scharf zugehört und scharf argumentiert wird, wer kann das denn? Wenn das tatsächlich so gemacht wird, ist das etwas, was mir höchsten Respekt abverlangt. Mhm. Und so hoch sind äh, die Gehälter dann nicht. Also da kann ich als Vorstandsvorsitzender von was weiß ich, und Vorstandsvorsitzende dann mehr verdienen. Ähm, das ist natürlich, also das sind Menschen. Ne? Und da gibt es eben auch riesige, riesige Unterschiede. Mhm. Und der Diskurs ist sehr, sehr vielfältig. Und ich denke auch, dass wir ähm, zu wenig davon sehen uns aber auch zu wenig als Teil dessen fühlen. Ja. Und ja, das ja. mag halt Gründe haben. So. Genau. Und auch Gründe, die man benennen darf. Also man darf ja sagen, ich fühle mich dressiert. Dann muss man klarlegen, warum. Mhm. Ja, und muss sich vielleicht angucken, dass die Argumente aber anders lauten. Mhm. Oder einen bestätigen und sagen, ja, an der und der Stelle bist du dressiert. Oder zu sagen, es gibt, was hatte ich jetzt letztens den Streit, diese Cancel-Culture. Mhm. Da das muss wir in einem anderen Podcast. Nee, lieber nicht. Da kann
0: ich, <lacht> Rita cancelt oh. Cancel-Culture. Cancel ja, genau. <lacht> <lacht> das ist, also wir reden nicht darüber.
1: <lacht> ist mir, ja, nee, darüber kann ich nur gut schweigen.
0: Ta -ta -ta. Das ist auch eine Aussage. Ja,
1: es ist doch schwierig. Und das, ja, zu einem richtigen Streit zu kommen, würde bedeuten  auf gleicher Ebene sprachlich zu agieren und dann zu zanken. Mhm. Das passiert aber nicht. Sondern es wird dann gesagt, wenn du streitest, aha, das ist doch schon wieder eine Diffamierung meiner Meinung. Nein.
0: Ich bin einfach und nur anderer Meinung. Ja, aber cool.
1: Meine gefällt mir besser, mir egal. Gehen wir beide mit einer nach Hause. Und das ist eben auch keine politische Lösung, sondern so eine pädagogische und der komischen Mitte. <lacht>
0: pädagogische so. Möchte man nicht. Für Menschen, die uns jetzt zugehört haben. Diese oh Gott, Stunde. das tut
1: uns leid. <lacht> Mir tut es leid.
0: Also ich muss sagen, für mich war es total anspruchsvoll. Ich habe hm. hab versucht, dir zu folgen, aber Ich,
1: ich habe ja nur versucht, den, den schlauen Menschen zu folgen, die ich gelesen <lacht> habe. Ich habe selber keine Ahnung vom Diskurs.
0: <lacht> Gut, dass wir darüber gesprochen haben. Ja. Nein, Aber wenn wir jetzt für diese Folge eine, ja, eine kleine Zusammenfassung machen müssten, mhm. also du ja, okay.
1: <lacht> Wie würdest du Dann, das zusammenfassen? Also ich würde wiederholen, was wir am Anfang mehr so als These hatten, dass sich erwiesen hat, dass der Sozialstaat und der Wohlfahrtsstaat, wie wir ihn kennen, durchaus eine Schulungs- und Erziehungsinstanz sozialen Handels ist, mhm. dass wir das an verschiedenen Punkten ablesen und abprüfen können, nämlich zum einen am, am Recht … Dafür hatten wir ein paar Beispiele. Zum Zweiten an der Finanzverteilung. Das war das Beispiel mit der Schere. Geht es weiter auseinander oder zusammen? Und zum Dritten an den Moralen, was natürlich sehr schwer ist, festzuhalten, ähm, aber es gibt ja schon Zeitdiagnostik, die auch gut argumentiert und nicht irgendwie aus dem Leeren greift. Und zu diesem dritten Punkt hatten wir dann ähm, diese zwei verschiedenen Modelle, wo man sagen kann, es, es gibt so Menschentypen, die eher der Moral der Zeit entsprechen. Und das wäre für unsere Zeit eben dass man so kreative Aktivbürgerinnen zu sein hat und mhm. für alles selbst die Verantwortung übernehmen muss. Und das heißt eben nicht, dass man pädagogisch freigelassen ist, sondern dass man, wenn man dementsprechend handelt, das Pädagogische dahinter die ganze Zeit bestätigt. Mhm. Indem man sagt, die aktive Ausübung dieses Postulats äh, heißt eigentlich, dass ich das gut finde,
0: mhm.
1: dass ich mitmache. Und wir hatten, das ist vielleicht äh, der schöne Schluss, doch auch diskutiert und am, an deinem Beispiel gesehen, dass man sich quer dazu verhalten kann. Es ist nicht so leicht, man kann nicht, wenn man in vielen Zwängen steht, deswegen gehen wir sicher auch nicht aus diesem aus dieser Folge raus und sagen so, und jetzt macht halt alle was anderes, wenn ihr das doof findet, was wir jetzt besprochen haben. Das kostet einiges, mhm. aber es ist möglich, dass da große Umschwünge passieren und wir erleben sie tatsächlich mhm. auch. Also, dass die etablierten Modelle, wie sie sind, nicht mehr gut gefunden werden und dass da viele Menschen ähm, nicht nur einfach laut schreien und irgendwie... Echo erzeugen wollen, sondern dass er da viele gute Argumente vortragen und sich politisch einbringen, dass es das auch gehört wird und das was im Wandel ist.
0: Und da auch tatsächlich nachhaltig dranbleiben und auch mit guten Vorschlägen. Also ja. was ich ja dann auch wirklich ähm, wichtig finde ist, dass man nicht nur schreit, sondern wirklich auch gute handhabbare Vorschläge macht für mhm. wo es denn hingehen soll. Ja. Also woraufhin kann man sich denn da entwickeln? So. Ja. Ähm, weil dann finde ich es konstruktiv Ne? Das ist natürlich auch wieder ein Postulat, wo man sagt, es soll aber konstruktiv sein. Manches, ne, es ist nicht immer konstruktiv, aber in dem Fall finde ich es konstruktiv, also gerade wenn wir jetzt um äh, über Diversität sprechen oder um über strukturellen Rassismus, da sind ja. konstruktive Vorschläge im Raum, wie man das verändern kann. Und Das finde ich wichtig, weil damit kann man was anfangen und darüber kann man dann auch wieder streiten in der ja. Umsetzung, ne? aber so kommt man eben weiter. Ähm, genau und das ist, ob das jetzt … Ja, im Zweifel ist es erzieherisch, aber ich finde nicht, ich persönlich finde nicht schlimm, sozusagen noch dazu zu lernen. Also sich weiterzubilden im Sinne einer Gesellschaft. Also nicht nur ja, genau, dazu das, zu lernen, ne, in der Selbstoptimierung, sondern eben als Gesellschaft.
1: Das wäre mir auch noch der letzte wichtige Punkt. Wir sind damit nicht allein. Das kann als solidarischer Akt passieren und das ist eigentlich auch das, was wir erleben, dass das größere mhm. Gruppen sind, weil ja. daraus den Anspruch abzuleiten, jetzt muss ich alles anders machen. Das mag sein, aber zum einen wird es einem dann immer diskreditiert mit du allein änderst gar nichts und zum anderen ist es auch unglaublich anstrengend und nervenaufreibend, aber es sind viele zu finden und es gibt Solidarbekundungen und Gemeinschaften, die ähm, gelebt werden
0: können. Ja. Das war jetzt aber anspruchsvoll, so ein Fazit habe ich da ich weiß gar nicht. Das war, ich fand es super. Das hilft mir, dann brauche ich mich so viel nachdenken, wenn ich äh, die Folgen beschreibe. Oh, ihr könnt ab jetzt immer die letzten <lacht> Minuten hören und euch das Gewurschtel Einfach vorher sparen. die letzten zehn Minuten. Genau, Ritas Literaturliste gibt es dann jetzt. Tete, ich, genau. Du alles immer nachlesen. Ja,
1: das wäre total gut, weil ich ja im Prinzip nur zitiert habe. Also was wirklich <lacht> wahnsinnig gut nachlesbar und sehr pointiert ist, ist uh, Stefan Lessenichs Artikel in aus Politik und Zeitgeschichte, Abputz von dem Bundeszentrale für politische bildung und die kriegt man immer auch online das ist also wirklich sehr niederschwellig dran zu kommen der artikel heißt der sozialstaat als erziehungsagentur und ist von 2012 mhm. das von gute hirten führen sanft ähm, ist äh, von ulrich bröckling in einer herrlichen zeitschrift die ich auch nur empfehlen kann schon allein des covers wegen das erzähle ich jetzt nicht damit menschen gucken <lacht> Mittelweg 36 heißt die, das von 2015. Dann gibt es eine sehr, sehr detaillierte Aufdröselung dieser Zusammenhänge zum Rechtssystem von Ulrich Binder. Die Pädagogisierung des Rechts. Das ist in der Zeitschrift für Pädagogik 2014 erschienen. Ähm, zur Gouvernementalität. Finde ich schwieriger als Phänomenologie, habe ich aber auch noch nicht so oft geübt. <lacht> Möge man bitte Michel Foucault lesen, Geschichte der Gouvernementalität, Römisch 1, Sicherheit, Territorium, Bevölkerung.
0: Der ist aber nicht so leicht zu lesen, nee, oder?
1: Nee, aber man kann einfach, das Gute bei Foucault ist, man kann so durchlesen und während man nichts versteht, versteht man trotzdem was, mhm. irgendwie. Und dann gibt es ja gute Sekundärartikel, auch und so schwierig ist es, glaube ich, auch nicht. Also, wenn ich es schaffe, schaffen es alle anderen auch. Und Chantal Mouffe, das demokratische Paradox das ist in Berlin 2018 ähm, ins Deutsche übersetzt und mit einer guten Einleitung versehen worden. Da ist das mit diesem agonistischen Modell der Demokratie drin und auch eine Kritik an der Überhöhung der Mitte und auch ein sehr schöner kleiner Nebengriff zu Freud, nämlich wenn man das, das zu erstreiten, da alles verdrängt. Irgendwann kommt das Verdrängte ja doch wieder hervor.
0: <lacht> also man kann es gar nicht dauerhaft unter den Teppich kehren. Ja, ja. Das Weil war
1: jetzt sehr küchenpsychologisch argumentiert. Lest lieber selber.
0: Ja, ich muss auch an der Stelle sagen, wir haben natürlich vieles nur angedeutet und ich ja, habe das jetzt nicht ausformuliert und ausdifferenziert. Oh, ich habe
1: noch einen vergessen. Die Erwachsenensprache oh. habe ich Stimmt. vergessen. Robert ja. Faller, Erwachsenensprache. Das ist von dem 2017. Genau,
0: ja. Auch so jung ist das? Ja. Ach, das ja das klingt ja wie ja, yes, ganz Frisches.
1: Und ähm, die Kritik ist nicht, es muss alles wieder rechtskonservativ werden, sondern es ist alles nicht links genug. Wenn wir es von den Rechts und Links äh. einteilen wollen, dann wisst ihr jetzt ungefähr, wo es hingehört.
0: <lacht> alles klar. Ähm, genau, also ne, wir haben halt nicht alles, also ich habe das jetzt nicht in die Tiefe ausformuliert. Ich, vieles davon könnt ihr selber auch nachgucken. Ich packe euch auch nochmal Links rein. Und wenn ihr uns Feedback geben möchtet zu dieser Folge, dann könnt ihr das gerne tun an Rita etwas denkst du denn.de oder Nora etwas denkst du denn.de wir haben einen Twitter Account ich habe gerade vor den Stuhl getreten falls es knackt www.atwddd-podcast. <lacht> ihr findet mich auf Mastodon unter @frau_nora wir haben eine Website, wwwwasdenkstu .de. da könnt ihr uns auch Kommentare dalassen. Und wenn euch ein Euro locker sitzt, dann dürft ihr uns den spenden für dieses Podcast zu Hause. Also Denn auch wir sind durchkapitalisiert. Absolut, bis zum Äußersten. Aber billig. <lacht> <lacht> Entschuldigung. Es ist völlig in Ordnung. Und wenn ihr Zeit habt, wir haben gehört, Zeit ist ein kostbares Gut, dann lasst uns gerne Sternchen da, da wo es geht, viele wenn es geht. Oder noch mal so ein Kommentar, ob ihr das gerne hört oder vielleicht auch nicht. Ach, spart euch das, wenn ihr das nicht mehr gut ist. Wirklich. Du pädagogisierst auch echt <lacht> schön. <lacht> Wenigstens macht sie es ganz offen.
1: Ja, du hast gesagt, Ich sitze das, nur heimlich
0: hier und teile ihre Meinung. Man soll das transparent machen. Ja, ich habe ich das cool. transparent gemacht. Also ja. bis dahin, transparent pädagogisch, sehr viel Spaß und bis bald. Tschüss. <lacht>